0: Que faire des mômes heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mums l'émission pour toute la famille à partager sans modération le sommaire dans quelques instants la rubrique allo parlons jeunesse je téléphonerai à Florence Rowe, auxiliaire parentale babysitter enseignante à domicile nous parlerons entre autres de guidance familiale dans le cadre du handicap d'autisme des livres à découvrir j'ai lu la princesse sans visage de Annelise Ziwika et Pompon cherche sa maison son auteur Nicolas Pirou répondra à mes questions dans quelques instants dans la rubrique à vos agendas côté cinéma nous découvrirons la bande-annonce du film Astérix, le secret de la potion magique. J'ai sélectionné pour vous un spectacle à voir en famille mu et je vous parlerai de la nouvelle création familiale du cirque Borman, Jura Cirque. Dans la rubrique Invité, c'est un événement. Ils forment un de ces duos masculins comme La Pop en connaît peu. Ils nous présenteront leur premier single Respire, extrait de leur nouvel album Nous Pierre et Flo, le duo Cassandre, seront mes invités. Si vous écoutez Que faire des mômes pour la première fois et que vous souhaitez rester informé sur l'actualité de l'émission et échanger avec la communauté de Que faire des mômes, je vous invite à vous rendre sur le site de l'émission quefairedesmomes.fr et à vous abonner à notre newsletter. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, à l'eau parlons jeunesse. Que faire des mômes Allô oui, oui, bonjour Florence Roll.
2: Oui, bonjour Eric.
0: Oui, c'est Eric Coudert de l'émission Que faire des mômes. Vous êtes auxiliaire parentale babysitter enseignante à domicile et proposer une guidance familiale dans le cadre du handicap d'autisme et une aide administrative pour les dossiers MDPH. Alors pour commencer, quel est le rôle d'une auxiliaire parentale
2: Une auxiliaire parentale, en fait, c'est le nouveau nom euh, qu'on devrait attribuer en fait, à toute nourrice à domicile que nous ne sommes pas assistantes maternelles agréées, vu qu'en fait c'est permis de travailler à la maison. En mmh. fait, c'est les assistantes maternelles qui chez elles, les gardes à domicile, en fait, euh, voilà, sont des auxiliaires parentales. Il n'y a pas de, de diplôme nécessaire pour exercer. Il suffit en fait d'avoir une expérience et de s'entendre avec le parent avec lequel on travaille en direct. Alors, babysitter
0: et enseignante à domicile, a priori, tout le monde connaît cette fonction. Mais est-ce que vous pouvez nous le rappeler en quelques mots
2: Alors, Une babysitter, en fait, c'est une garde à domicile, euh, sauf qu'en général, elle intervient plutôt pour des soirées ou des temps brefs. Et on attribue plutôt ce rôle, en général, à des jeunes filles qui cherchent à se faire un peu d'argent de poche. En général, les parents croient en fait que l'on peut en fait employer un peu qui on veut et ça c'est effectivement le cas euh, sauf que normalement c'est régi par les règles les règles de vie du travail et on, on est censé déclarer sa babysitter. sitter Donc, après la, la fonction d'une baby d'une garde à domicile d'une filière parentale en fait elle est en fait c'est le même métier en fait vu qu'on est au domicile du parent en général simplement ce qui diffère en fait d'une mission à l'autre c'est ce qu'attend le parent soit faire un lien en fait pour une sortie périscolaire c'est à dire le lien entre la sortie d'école et le retour du parent, ou bien en fait garder l'enfant à la maison et s'occuper de lui, euh, l'éveiller à des jeux, euh, avoir un rôle éducatif. En enfin, tout dépend en fait de ce que le parent attend de ce lien.
0: Dites-nous en davantage sur la guidance familiale dans le cadre du handicap d'autisme.
2: Quand on est parent d'enfant autiste, ce que je suis, oui. euh, en fait en France nous, nous, nous sommes face à un, à un dilemme en fait, c'est qu'on on pourrait faire confiance en fait aux, aux, aux praticiens euh, médic, médicaux et, et or en fait ce, ce n'est pas le cas parce qu'en fait on cherche plutôt à enfermer les enfants dans des, dans des, des, des instituts spécialisés, La, les prises en charge ne sont pas correctes dans le sens où on ne cherche pas à les, à les amener vers plus d'autonomie l'ambiance c'est plutôt d'attendre en fait qu'ils aient envie en fait de grandir alors que dans la vie de tous les jours on ne peut pas attendre qu'un enfant même lambda hein, sans être autiste ait envie de grandir, le rôle du parent est de l'accompagner dans, dans, euh, dans cette dynamique et, le, et quand on est parent d'enfant autistes, en fait on ne sait pas par quel bout commencer parce que euh, l'autisme en fait atteint tout le développement ce n'est pas un problème psychologique comme certains pourraient croire c'est un problème neurodéveloppemental c'est-à-dire que le, la perception de l'environnement est comme cryptée, en fait, euh, le cerveau fonctionne mal, et le but de la guidance, en fait, c'est en fait, de restituer en fait, ces fonctions-là en apprenant à l'enfant à apprendre. Alors, euh, moi, je me base, en fait, quand je propose ça, c'est quand les parents, en fait, sont sans solution, en fait, qu'ils qu débutent et qu'ils sont sur liste d'attente, ne serait-ce que pour un diagnostic. Pour faire enfin, diagnostiquer son enfant autiste, enfin, qu on on, que l'on soupçonne d'être autiste, euh, il y a parfois un an, deux ans, trois ans d'attente. Oui, euh, et en attendant, on fait quoi J'ai eu la chance en fait, de rencontrer d'autres parents qui étaient euh, baignés en fait, dans la même problématique et qui m'ont dit de suivre ce qui s'appelle des formations. Donc voilà, je me suis formée. Entre-temps, je suis devenue bah, dirigeant associatif là, dans, dans le 13. Oui. Et j'organise des formations à destination des parents et des professionnels qui souhaiteraient avoir une information complémentaire sur ce euh, comment les parents font pour que leur enfant aille mieux et pour restituer en fait un confort de vie à l'entourage. Après, moi, je n'ai pas de grandes prétentions En fait, ce que je propose aux parents, c'est pas moi de prendre en charge l'enfant je parle dans le cadre de la guidance, c'est de leur montrer en fait comment moi j'essaie et à un prix qui, qui reste correct
0: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes toujours en compagnie de Florence Rau on parlera livre, j'ai lu La princesse sans visage de Annelise Ziwika et Pompon cherche sa maison et je recevrai son auteur Nicolas Pirou nous découvrirons la bande-annonce du film Astérix Le secret de la potion magique je vous parlerai du spectacle Mu et de la nouvelle création familiale du cirque Borman, Jura Cirque, et en dernier partie l'émission, un événement Pierre et Flo du duo Cassandre seront mes invités pour parler de leur nouveau single Respire mais pour l'instant c'est la pause à tout de suite que faire des si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille à partager sans modération, c'est Eric Coudère. Je suis en ligne avec Florence Euro. Ensemble, nous parlons d'autisme. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation. Pour les dossiers, justement, MDPH, de quelle façon vous apportez votre aide administrativement?
2: Bien souvent, il, il arrive que des assistantes sociales ou des, ou même des médecins euh, pensent, en fait, qu'un enfant qui, qui a l'air et là j'insiste, hein, qui a l'air légèrement handicapé, parce que quand on est dans certaines formes d'autisme euh, comme le syndrome d'Asperger par exemple le syndrome d'Asperger c'est quand en fait l'enfant a euh, des facultés cognitives préservées, c'est-à-dire qu'il a un QI normal ou supérieur, mais il, a, euh, il est déficitaire en fait dans euh, sa perception sociale et lui il a une réponse sociale parfois pas tout à fait adaptée. Ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les handicaps invisibles, comme on pourrait aussi, il y a certains cas de dyslexie qui peuvent être aussi avoir un dossier MDPH par exemple euh, voilà donc ces enfants-là souvent en fait on, on se dit qu'on va, on, on va monter un dossier pour rien alors souvent le praticien qui ne connaît pas en fait qu'on qu peut euh, qui ne sait pas qu'on peut avoir une aide dans ce cadre-là euh, va dire aux parents ben non ça sert à rien de s'embêter on ne fait pas le dossier et il va être assez euh, léger dans ses réponses au niveau du dossier médical que lui-même va remplir. Donc, en fait, c'est aux parents après d'insister auprès du médecin pour dire, mais si, si, là, et là il a du mal dans le quotidien, il ne sait pas faire ses lacets. Il sait, enfin, voilà, alors, ne euh, pas faire ses lacets à 5 ans, ce n'est pas grave, mais quand vous arrivez à 15 ans, ben, quand vous allez au sport, c'est quand même compliqué, vous voyez. Bien Donc, sûr. il faut, euh, par exemple, aller voir l'ergothérapeute pour avoir une stratégie pour développer une stratégie d'aide à compenser ce handicap, il y a des enfants euh, Asperger hein, qui ne savent pas se commander un menu, hein, ils savent lire, ils savent écrire, mais ils savent pas, donc on, on va leur enseigner en fait à, à avoir une meilleure perception d'eux-mêmes pour euh, guider leur choix. Il y en a par exemple en fonction de la météo. Ils ne savent pas s'habiller. Hein. Je, je vais vous dire une bêtise, mais il y en a qui vont avoir envie de porter des moufles en plein mois de juillet. Oui. Euh, voilà, c'est des choses en fait qui peuvent peut-être faire sourire en fait ceux qui nous écoutent. Mais dans le quotidien, quand vous avez ça plus ça plus ça plus ça plus ça, quand tout s'additionne, et eh ben c'est lourd. Moi, là où j'interviens en fait, c'est sur la rédaction en fait de ce que de ce qu'on appelle le projet de vie. En fait, à oui. l'intérieur du dossier qui fait une dizaine de pages, on doit faire un projet de vie. Alors les parents, souvent, un projet de vie, ben, ben, c'est qu'est-ce que vous voulez pour votre enfant. Bon, ben, ce que tout un chacun veut, c'est que on veut qu'il aille bien. bien sûr. Et concrètement, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il aille bien Voilà, donc là on va expliquer que à la maison, on a mis ça en place, on a mis ça en place, on a mis ça en place. Oui. Ben, parfois, les décideurs de la MDTH, en fait, vont penser qu'on ne fait que jouer avec les enfants. Ben oui, mais moi là vous voyez, là je suis dans la chambre de mon fils, j'ai un placard qui fait 2 mètres de long sur 2 mètres de haut, il a 19 ans et ce placard est rempli de jeux. Oui pas lui qui va jouer en fait non non, c'est parce que tel jeu a telle fonction tel jeu voilà et moi par exemple chez moi en fait j'ai bon, moi j'ai fait pas besoin de guidance parce que je voilà je place fais moi ma guidance Bien en fait, sûr. et j'emploie en fait voilà une éducatrice spécialisée qui supervise en fait mon le projet de mon domicile le projet voilà moi j'emploie des intervenants donc moi je suis moi même dans ma vie à moi intervenante auprès de certaines familles oui. euh, pour faire de, un petit peu d'éducatif mais ça j'en parle pas trop parce que je le fais compris d'un ou deux enfants de temps en temps quand le parent c'est pas trop quand euh, ils ont une absence hein, ou quand on sait que ça va pas durer dans le temps oui. euh, puis c'est pas ce que je veux faire dans le dans la durée mais bon ça m'arrive moi-même moi, moi, moi -même de l'être mais chez moi par exemple donc j'ai une juriste spécialisée en, en autisme qui est elle-même formatrice oui. qui dirige en fait trois intervenantes de mon domicile en fait et qui va donc en fait donc là on a un projet social on a un projet loisir on a un projet autonomie et on a un projet euh, plus, euh, on va dire un peu plus scolaire.
0: Je vous remercie Florence Eureau. merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Euh, si vous souhaitez contacter Florence Eureau, je vous invite à vous rendre sur quefairedesmoms.fr et à suivre le lien que vous trouverez dans la page podcast de cette émission. A présent, votre rubrique, j'ai lu « Que faire des moms ». Cette semaine, j'ai lu deux livres. Pompon cherche sa maison, son auteur Nicolas Pirou répondra dans quelques instants à mes questions. Mais d'abord, je souhaitais vous faire découvrir un joli petit livre, La princesse sans visage de Annelise Ziwika. Déborah avait l'habitude, les soirs de pleine lune, d'aller cueillir de magnifiques fleurs avec sa maman. Mais un soir, elle le fit la rencontre d'une sorcière qui lui jeta un mauvais sort. La petite princesse se retrouva sans visage. Des années plus tard, le mal s'abattit sur le royaume. La petite princesse, en compagnie d'une jeune femme, d'un capitaine et d'un oiseau, partit à l'aventure pour essayer de récupérer son visage et sauver son royaume. La princesse sans visage de Annelise Ziwika, aux éditions Atelier Livre. À présent, un tout autre registre, l'ours pompon, se cache dans les chefs-d'oeuvre du musée d'Orsay. Saurez-vous les retrouver « Pompon cherche sa maison », c'est le titre de ce livre artistique. Pour nous en parler, j'ai rencontré pas très loin du musée d'Orsay son auteur Nicolas Pirou. Bonjour Nicolas Pirou. Bonjour. Vous publiez aux éditions Azan, Pompon cherche sa maison, un magnifique ouvrage en coédition avec le musée d'Orsay. C'est le troisième album autour de l'ours Pompon. Nicolas Pirou, qui est l'ours Pompon et quelle est sa véritable histoire C'est
1: l'ours de François Pompon, qui est un sculpteur qui allait faire ses recherches au jardin des plantes et qui finalisait après dans son atelier.
0: Alors pourquoi l'ours Pompon, le vôtre, cette fois-ci, qu'on retrouve dans le livre, veut-il quitter le musée d'Orsay euh,
1: Comme il est toujours au même endroit, on lui, a accordé, enfin, on lui a alloué une, une place et forcément euh, il s'ennuie donc il veut chercher euh, il voudrait avoir un espace à lui euh, et, euh, et donc pour ça et ben, le plus simple pour lui c'est de se promener dans le musée et de chercher dans les œuvres du musée s'il n'y aurait pas un endroit qui pourrait l'accueillir un endroit qui lui plairait
0: Quelle est l'originalité de ce livre Moi je pense à ça comme un jeu
1: euh, où on doit chercher donc ce, cet ours dans les dans les reproductions et dans les différentes œuvres euh, du musée d'Orsay euh, après c'est un jeu j'espère que c'est vraiment un jeu pour le lecteur euh, en tout cas moi c'est un jeu pour moi de le faire donc euh, l'originité elle est là, elle est de, de pouvoir en plus comme ça euh, se promener dans des œuvres complètement différentes les unes des autres dans des styles différents et euh, de découvrir euh, découvrir des œuvres, découvrir des, des, des peintres euh, par ce biais-là.
0: Dans quelques minutes, votre émission Que faire des mômes continue toujours en compagnie de Nicolas Pirou pour en savoir davantage sur l'ouvrage Pompon cherche sa maison. Nous découvrirons la bande-annonce du film Astérix, le secret de la potion magique. Je vous parlerai du spectacle Mu, de la nouvelle création familiale du cirque Borman Jura Cirque. Pierre et Flo du duo Cassandre nous présenteront leur nouveau single Respire. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite que faire des mômes Vous écoutez Que faire des mômes, votre émission culturelle pour toute la famille, c'est Eric Coudert. Nicolas Pirou nous parle du magnifique ouvrage Pompon cherche sa maison. Je vous propose d'écouter la suite de l'interview. Quelles sont les œuvres justement représentées que les enfants pourront découvrir Il y en a 24 en tout. Hein. Il
1: n'y a pas forcément des tableaux, je dirais classiques ou euh, traditionnels. Il y a pas mal de photos. Il y a des photos de pays étrangers, je pense à, un, à une tribu d'Indiens et à un tipi. Il y a, a d'autres choses que des tableaux de la peinture classique, en fait, ou même de la sculpture classique.
0: Quelles sont justement les œuvres les plus difficiles à retrouver On essaye de varier, le,
1: de varier les plaisirs, c'est-à-dire en faire des qui sont faciles. Il ne faut pas oublier qu'au départ, c'est un beau livre pour les enfants. Euh, et d'autres qui sont plus difficiles. Il y a des enfants, qui, j'ai un neveu, qui les trouve presque tous euh, très très facilement.
0: Nicolas Perroux, qu'avez-vous envie de dire à nos auditeurs pour qu'ils se procurent sans plus attendre ce nouvel ouvrage
1: Ce n'est pas forcément pour les enfants, ça a été pensé au tout départ pour les enfants, mais euh, visiblement euh, les adultes aussi s'amusent beaucoup avec. Et surtout, euh, c'est un espèce de, de petit dada que j'ai, mais c'est que ça permet de regarder et d'appréhender une œuvre d'art euh, en enlevant le côté sérieux du truc parce que euh, on n'est pas conservateur de musée euh, moi j'estime et ça c'est une réflexion personnelle c'est un, un avis personnel que euh, euh, le musée ça doit être rigolo euh, on vient pas là pour s'ennuyer qu'il y a un tas de choses à découvrir dans les œuvres d'art et euh, surtout pas de façon sérieuse on a bien le temps après de, de, de de voir ça de cette façon là si on en a envie mais euh, il, faut, il faut vraiment y prendre du plaisir. Merci Nicolas Pirou et merci à vous.
0: Pompon cherche sa maison, un livre de Nicolas Pirou aux éditions Azan. Dans la même collection, vous trouverez les deux premiers volumes des Promenades de l'ours blanc de François Pompon dans les chefs dœuvre du musée d'Orsay, mais aussi les Promenades de son ami Hippo dans ceux du musée du Louvre. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ces deux livres que je vous ai présentés aujourd'hui, rendez-vous sur quefairedesmomme.fr, vous trouverez un lien dans le podcast de cette émission. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end Comment les occuper pendant les vacances scolaires Quelles activités leur faire faire après l'école Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas Que faire des mômes alors la famille, ma sélection cette semaine, côté film à voir en famille au cinéma, c'est un événement. Il sortira en salle le 5 décembre prochain, Astérix, le secret de la potion magique. À la suite d'une chute lors de la cueillette du Guy, le druide Panoramix décide qu'il en est temps d'assurer l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui transmettre le secret de la potion magique. Voici en exclusivité la nouvelle bande-annonce.
2: Pas une fois, je ne me suis même tordu la cheville Pas une fois A partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique Quoi Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui l'a confier. Quoi Catastrophe, Obédic. Qui sait ce
0: qui se passerait si la puissance de la potion magique tombait dans n'importe quelle main Panoramix
2: <rire> Avez-vous en tête la liste des jeunes druides gaulois bien cotés Je crois qu'on a des petites fiches. Des petites fiches de La petite fichette maison Impeccable Deux Là, j'ai les super nuls, ceux-là ils sont pas fichus de faire une soupe à l'oignon Ici, les mauvais mais qui arrivent quand même à bricoler 2 trois trucs On me surnomme... Magnétique. Et là, les très bons
1: Dis, vas-y mollo sur la frime quand même
0: avec César, cette potion, je te la donnerai. La potion des dingos Quelle est cette manigance, Sulfurix Ce soir, c'est la fin du village de Crétin Moustachu, la fin d'Astérix Je verse ça là-dedans. Tu te prends pour un druide Je vois pas pourquoi ce serait plus dur que de pas soigné. Quelle barbu qu'il faut taper
1: Pourquoi t'en mets de ça Tu sais bien ce que ça fait chaque fois. J'ai
0: modifié Si à 10, ça pas explosé, c'est que c'est bon, ça explosera plus. Prêt
1: 1. Si t'es aussi bon druide que Poissonnier, il va y avoir de la performance.
2: Alors, qu'est-ce qu'il raconte le gros lardon Il ferme un peu son caca, là Tu veux faire le show avec moi Ah, bah oui, c'est fini, là. Oh, non, moi je pense que je devais être sur la fin, fin, fin. Enfin.
0: Le secret de la potion magique, un film à découvrir le 5 décembre prochain en famille au cinéma. Un spectacle à présent, coup de projecteur sur M.U. Un spectacle de danse et marionnette de la compagnie juste après. Conception et mise en scène de Karine Galdaroni. M.U. est un poème visuel et chorégraphique qui embarquera petits et grands dans un parcours initiatique sur le fil tendu entre la vie et la mort. L'inertie et le mouvement, le dedans et le dehors. Ce spectacle de silhouette entre Clartes, et obscurité questionne la fragilité de notre identité, un spectacle de 40 minutes pour un public à partir de 8 ans à découvrir du 14 au 18 novembre au Théâtre du Noir à Paris. Événement à ne pas manquer, le Cirque Borman vous présente son nouveau spectacle, Jura Cirque, comme une invitation au voyage et à la croisée d'un nouveau genre, la troupe vous propose de vivre une expérience unique sous son chapiteau baroque et authentique. Tel un film, les scénarios s'enchaînent. Jongleuse, euh, trapèze burlesque, incroyable équilibriste, assiette volante, clown tissu aérien, cerceau virevoltant, et il paraît même qu'il y aura des dinosaures sur la piste. Euh, Juracir que le nouveau spectacle du cirque Bormann a découvrir en famille. Paris 15e pont de Garigliano. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver tous les liens et des informations complémentaires sur les activités que je vous ai proposées aujourd'hui dans cette rubrique Agenda, en vous rendant sur quefairedesmômes.fr dans la page podcast de cette émission. A suivre dans Que Faire Des Mômes, j'ai rencontré Pierre et Flo, le duo Cassandre, à l'occasion de la sortie de leur nouveau single Respire, les garçons m'ont accordé une interview exclusive à découvrir juste après une courte pause. A tout de suite Que Faire Des Mômes si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% Famille à partager sans modération, c'est Eric à A présent, c'est la rubrique Invité. Que Faire des Moms Chaque semaine, je parle à rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, j'ai rencontré dans un hôtel parisien le duo Cassandre, Pierre et Flo. Ensemble, nous avons beaucoup ri et surtout parlé de leur nouveau single Respire, premier extrait de leur album. Nous, je vous propose de découvrir l'interview. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Flo. Bonjour. Bonjour, le duo Cassandre. Alors, votre actualité, c'est un nouveau single, Respire, extrait de votre prochain album, Nous. Avant de parler plus largement de ce nouveau single et de l'album, quelques mots sur votre duo. Pierre, comment a débuté votre collaboration
3: Alors, elle a débuté à Saint-Etienne, lorsqu'on était étudiant, on avait des amis communs et on s'est rencontrés de cette manière-là et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait de vraies affinités artistiques et de là est né le duo Cassandre.
0: Alors, vous formez un duo masculin comme la pop en connaît peu, hein, on est d'accord. Comment définiriez-vous votre duo
4: C'est une histoire de, de complicité, d'amitié, c'est surtout une chance. Je crois que c'est l'histoire d'une chance, d'une rencontre. Je crois que ce n'est pas donné à, à beaucoup de gens, en tous les cas, de pouvoir coécrire, euh, co-chanter, co-interpréter, co-composer. Euh... Et de s'entendre dans ce que l'on a envie d'exprimer et, et, de, et de vivre.
3: Quelle est l'origine de votre nom, donc de duo Cassandre Je suis un grand féru de mythologie grecque depuis mon adolescence. Et, euh, et c'est vrai que le mythe de Cassandre, avec sa malédiction de, de, sa malédiction de, de croire l'avenir sans jamais être cru, me parlait beaucoup euh, à cet instant-là. Et, euh, et puis la sonorité du prénom, tout simplement, qu'on trouve euh, percutante.
4: Cassandre, c'est aussi... Euh, ça correspond aussi à notre vision de l'art c'est à dire que euh, Cassandre ne pouvait pas changer le monde, elle voyait l'avenir sans pourtant être cru, alors nous ne voyons pas l'avenir certes, <rire> mais en tous les cas euh, on, on chante sans avoir cette volonté de vouloir modifier le monde on chante parce qu'on est vivant, parce qu'on respire parce que c'est un petit peu ce que Barbara disait la la la, et nous on fait ça comme une forme de
3: vie. On s'est rendu compte, bien plus tard, après avoir créé le, le duo Cassandre, que finalement, euh, quand on a un peu fouillé dans le, dans le mythe de, de Cassandre, qu'elle avait eu deux fils. Voilà, Télédamos et Pélops. Et c'est une drôle de coïncidence, parce que finalement, on est, on est deux pour représenter euh, ce duo.
0: Comment vous travaillez ensemble Par exemple, comment a vu le jour le titre « Respire » Alors, l'impulsion,
4: ça peut être un moment de vie de l'un, de l'autre. Euh... On va, dont on va parler et puis il va y avoir euh, une mélodie, il va y avoir une chanson, il va y avoir une musique, il n'y a, enfin, a pas de recette je pense, euh, une mélodie qui peut naître autant chez l'un que chez l'autre et puis des mots qui arrivent, euh, l'envie d'exprimer quelque chose qui peut être parfois plus personnel pour moi ou parfois plus personnel pour, pour Pierre et euh, de là naît une histoire, de là naît euh, l'envie de créer une mélodie, l'envie de... L'envie voilà de s'exprimer.
3: Non, c'est vrai que c'est une chanson euh, qui est née euh, dans nos vies respectives où on a, on sentait qu'on ne, euh, qu'on maîtrisait plus tout en fait, qu'on avait un peu une perte de contrôle et c'est pas toujours facile à accepter de perdre le contrôle de des choses et euh, cette chanson effectivement est un peu thérapeutique. On a un peu ce, ce sentiment de on a envie de se dire, de lâcher du lest, voilà, et on a envie de le dire aussi aux autres parce que c'est peut-être ça qui est, qui, est, qui est salvateur dans certaines situations. Euh,
0: Flo, est-ce que le fait d'être en duo, vous sentez plus fort
4: Alors, pour moi, chanter seul, c'est quelque chose d'inconcevable. Euh, créer de, probablement d'autres choses seul, oui, chanter, pour moi, c'est quelque chose qui est venu, qui est devenu évident euh, avec Pierre, dans Cassandre. Donc euh, oui, évidemment, euh, c'est une forme de, de liberté, de respiration, de, de réalisation de soi. Et de nous.
0: Euh, Pierre, quel, euh, quelle est votre façon à vous de lâcher du lest Vous êtes plutôt cool ou plutôt angoissé <rire>
3: euh, bah, C'est vrai que la chanson euh, « Respire » est venue euh, de mon impulsion, on va dire. Euh, tout simplement parce que je pense que je suis quelqu'un d'angoissé. Euh, quelqu'un qui aime avoir le contrôle des choses, sur euh, du contrôle de moi-même, du contrôle de ce qui m'entoure également. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui qui peut être vraiment très, très néfaste, d'abord pour moi-même, pour, pour soi-même d'une manière générale, et puis aussi pour les autres.
0: Alors Flo, est-ce qu'en amitié ou en
3: amour, vous donnez facilement votre confiance
4: je, À titre personnel, je suis quelqu'un de plutôt naïf, donc j'ai tendance à accorder beaucoup de confiance très vite. Je marche beaucoup à l'intuition, et en même temps, bizarrement, mes amis sont rares, donc je pense que... Je sais aussi apprécier qui sont mes vrais amis entre guillemets. Euh, c'est quelque chose de précieux pour moi. C'est quelque chose qui se cultive et euh, c'est probablement une chose dans laquelle j'aime m'abandonner. Oui. Autant en amour qu'en amitié. Ouais. <rire>
3: que L'amitié, c'est quelque chose euh, euh, flou et peut-être à plus de monde que moi autour de lui, euh, mais je pense qu'on se rejoint sur le, les quelques personnes qui sont essentielles. On va dire. Quelles sont
0: vos influences communes
4: On a des influences communes. Ben euh... <rire> en tout cas, on est riche de l'autre, j'imagine. Alors, mes influences, ça serait euh, la pop euh, issue des années 80, de Eurythmics en passant par dépêche Mode, euh, Frankie Goes to Hollywood... Euh, même des choses un petit peu plus new wave comme Visage, euh, Erasure euh, et en même temps des, des groupes anglo-saxons pop également euh, comme Troy Sivan, enfin, qui est un, un, un artiste, qui n'est pas un groupe, uh, Years and Years, des, euh, des, voilà, des, des, des artistes anglophones qui appartiennent à, la, à une pop
3: un petit peu urbanisante, très actuelle et, euh, et dans lesquelles je me retrouve beaucoup. Il y a quelques temps, il y avait un groupe anglais, Hurts qui nous plaisait beaucoup, euh, dans lequel on se retrouvait euh, d'une certaine manière. Euh, mais après pour ma part pour mes goûts personnels euh, j'ai une formation musicale en fait donc euh, j'ai un bagage classique on va dire j'aime euh, beaucoup la variété française euh, voilà après au niveau international je pense que je rejoins un peu Flo mais au niveau francophone je pense que j'aime les chanteurs ou les chanteuses qui ont euh, euh, le sens de la mélodie, ça c'est vraiment quelque chose qui me touche, et puis le sens du texte. Vous avez commencé la musique
0: très tôt, à 9 ans il me semble, vous faisiez du piano
3: euh, Oui, alors pour, euh, pour un musicien c'est tard, hein. commencer le piano ou la musique à 9-10 ans, euh, ça reste quelque chose de, de plutôt tard. Euh, voilà, après j'ai voulu faire du piano, voilà, et puis après... ben j'ai continué et puis j'ai commencé un petit peu à m'intéresser moi-même à la composition, à, à la composition de musique, puis après de chansons. Et Puis je suis un inférieux aussi de musique de film, donc c'est quelque chose qui m'inspire qui beaucoup.
0: On se retrouve à la famille pour Que faire des mobs dans quelques minutes, toujours en compagnie de Pierre et Flo. Le duo Cassandre pour en savoir davantage sur leur nouveau single Respire. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite Que faire des mobs de retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Coudère. Pierre et Flo, les garçons du duo Cassandre sont mes invités, je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Alors nous, c'est le titre de l'album qui sortira prochainement, quels seront les termes abordés de cet opus
4: alors, les thèmes, il y en a qui sont pour nous euh, quasi permanents, c'est-à-dire qu'on chantait, qu'on chante et qu'on chantera. Je pense à la liberté, je pense euh, aussi au bonheur, d'une certaine manière. Et puis, euh, il y a aussi l'idée du rapport au temps, euh, le temps qui passe, euh, comment vivre avec le temps, comment vivre avec le moment présent. Et il y a aussi quelque chose qui, qui est devenu plus présent dans, dans, dans l'album, qui va sortir, c'est l'enfance. Ce lien qu'on a avec l'enfance, euh, le lien qu'on a avec le le monde et qui se modifie avec le temps. Le temps revient toujours. <rire> on, voilà, on est, je pense qu'on on, on est dans un moment où je pense qu'on devient peut-être plus sage, plus posé et en même temps plus plus conscient que euh, finalement il y a des choses à apprendre dans ce moment-là. Ne serait-ce que on, quand on vous parle, quand on, est, on, on partage ce moment avec nous, des moments où on est sur scène, des moments où on coécrit ou cocompose et on est vraiment, euh, je pense, euh, connecté à l'instant plus qu'à ce qui va venir.
0: Parlez de l'enfance, quel petit garçon étiez-vous
4: Alors j'étais un garçon très très malicieux, <rire> très machiavélique, je pense que j'ai fait une crise d'adolescent à peu près à 3 ans, et puis il y a eu une, une bascule à partir de l'âge de 5-6 ans, où
3: je suis devenu, peut-être un petit peu plus tard, je suis devenu très sage.
0: Et vous
4: Pierre
3: Lorsque j'étais petit garçon, je pense que j'étais au contraire très sage, parce que j'avais peut-être deux grands frères un peu plus compliqués à gérer, et puis, un contexte familial particulier également, donc c'est vrai que, euh, inconsciemment, je pense qu'il fallait que je sois sage.
0: Quel souvenir vous gardez de X Factor Ça a été un moment important, hein, de votre carrière. Alors,
4: c'était un moment de télé, euh éphémère je dirais parce que ça a été ponctuel, on est on est apparu une fois à l'écran, on a décidé de pas continuer puisque on avait des, euh, des projets d'albums qui, euh, qui étaient très concrets pour nous et on voulait pas les mettre en péril euh, ceci dit ça reste une expérience très belle dans la mesure où les, les quatre membres du jury ont instantanément compris ce qu'on était venu leur donner. Et ça aussi, je pense que c'est une chance, ça n'arrive pas tout le temps. Euh, on a pu proposer euh, une version de, de la chanson Alejandro de Lady Gaga qu'on avait totalement remaniée. Et on s'est senti totalement libre de, de, de venir, de la proposer, de la chanter comme on avait envie de la chanter, de venir habiller comme on avait envie d'être habillé. On s'est pas senti dans le contrôle.
0: Et du coup, ça reste un moment très, très agréable. Respire, c'est votre premier single, extrait de ce deuxième album, Nous, single que nous allons écouter dans quelques
3: secondes. Je vous laisse nous le présenter, vous êtes d'accord Je pense que c'est une chanson qui donne envie de respirer. Et je pense que c'est comme ça qu'on l'a ressenti au moment de la composition. Ça ne veut pas dire que c'est une chanson qui a été composée dans la sérénité mais c'est une chanson qui veut donner envie de trouver la paix, en tout cas de, de lâcher du lest et de, de vivre les choses telles qu'elles viennent sans, sans vouloir les contrôler Merci
0: beaucoup, merci Flo, merci Pierre le duo Cassandre, merci
3: Merci, beaucoup. merci à vous
4: Il y a d'autres corps que le tien Mais qu'un seul cœur s'accorde au mien mon sort entre tes mains Toi mon âme sœur lâche les freins Si je quittais le navire en plein océan vrai, Tu verrais tu ma
0: Respire, le nouveau single du duo Cassandre à vous procurer sans plus attendre A noter que l'album Nous sortira le 15 février prochain et que le duo sera en concert au nouveau casino à Paris le 23 mars Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mums, un grand merci à mes invités, Florence Rau, Pierre et Flo le duo Cassandre pour leur single Respire Nicolas Pirou pour le livre Pompon cherche sa maison, lisez allez au cinéma, au spectacle, comme chaque semaine j'embrasse très fort Matinès et qui m'a inspiré cette émission avant de nous quitter? Je voulais vous remercier pour votre fidélité. Et si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Et à laisser un commentaire dans notre livre d'or sur queferdémomme.fr. Et bien, la famille que faire des moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye.